0: Провода, провода. Провода, подкаст. Всем привет, дорогие друзья. С вами Провода, подкаст и его бессменный ведущий. Меня зовут Руслан, моего соведущего Олег. Привет, Олег. Добрый день. Поговорим мы сегодня о такой интересной теме, как хакеры. Олег, вот скажи, когда я говорю слово хакер, о чем ты сразу думаешь? Как ты представляешь себе этого человека?
1: Такой э, ботаник в очках, который сидит целыми днями за компьютерами не отрываясь, <с-> бледный с длинными пальцами тонкими, чтобы быстро бегать по клавиатуре.
0: Да, да, да. Еще такая комната темная, да, такая и несколько не- не- несколько мониторов сверху таких и там вот этот зеленый текст из матрицы, который он сидит.
1: Да, и... темная комната это обязательный атрибут.
0: Да, темная комната. Без нее никак. И еще наставлено все вокруг, <смех> ну типа там банки из подколы, там остатки пиццы, и он берет еще вот так вот эту пиццу с какого-нибудь стола и ест, вот что-то такое, наверное, в представлении о хакера у большинства людей, насколько я понимаю. Вот. Но вообще, если брать сдали, то у термина, у такого термина как хакер изначально Это такой человек, который делал мебель при помощи топора. Вот кто был хакер в давности, да. В наше время это эксперт в компьютерной безопасности, который ищет слабые места в системе, который либо их исправляет, либо использует в своих корыстных целях. Вот так.
1: Нет это хакер это тот, кто использует в своих корыстных целях. А тот, кто безопасности следует, это специалист по безопасности. Они уже не
0: хакеры. Почему? Нет, нет. Ты, ты, пут... ты путаешь понятия Именно хакер. Хакер. Вот понимаешь, с чем у тебя связано? Я тебе говорю хакер, ты сразу думаешь, что это некий злодей такой, который. Преступник. Да, преступник, да. который пытается заплатить. Нет, хакер не только бывает, бывает есть в современном понимании для хакеров существует вообще-то классификация, которая разделяет их на виды и которые там много видов, но две основных это white hat это белая шляпа с английского перевода и black hat, white, вот именно черными шляпами называют киберпреступников, тогда как белыми шляпами прочих специалистов по информационной безопасности или исследователей IT-систем, которые не нарушают закон и например есть такие случаи когда ну как, нет никаких нарушений законодательства. Или. Но ну, нарушается какое-то внутреннее правило какого-либо интернет-сервиса. Тогда используется термин Greyhead. Серая шляпа. Вот так вот. То есть теперь ты должен понимать, что есть разница между белыми шляпами и черными шляпами. То есть, разница между хакерами есть. Не обязательно это нарушитель какой-то закона, это может быть вполне себе добросовестный человек, о чем мы в принципе сегодня и поговорим. Я там расскажу о примерах хакеров, о некоторых из них, о легендарных хакерах. Хакеров. На самом деле хакеров не так уж и много, ну как бы известных, чтобы ты понимал, там фильмы, которые снимают про каких-либо э, безбашенных преступников, которые там взламывают Пентагон чуть ли не на коленке, это все, естественно, бред. Вот, но э, будут некоторые истории такие очень интересные. Также есть существует термин скриптKiddy, который означает взломщика или киберпреступника, который использует чужие наработки. Ну, например, покупает их. Скрипт э, противопоставляется хакеру как человек, не понимающий принципа работы, используемых инструментов. Ну, по сути, он. Не понимает принцип эксплуатируемой уязвимости. Он просто купил код у какого-нибудь, ну, допустим, хакера и пользуется в своих целях. Ну, скорее всего, там для какой-либо своей выгоды.
1: Ну, это как я автомобилем. Я на нем езжу, но как работает двигатель, как он устроен, я, в принципе, знаю в очень-очень общих чертах. И болезнь его отремонтировать я однозначно не смогу.
0: Да, как-то так. По мнению экспертов, хакеры могут состоять на военной службе и заниматься взломом систем безопасности с целью разведки, диверсии. Так, по сведениям финской компании F-Secure и данным российской компании лаборатория Касперского, надеюсь, ты знаешь такую компанию, компания, которая производит антивирус Касперского, вот Хакерская группировка The Dukes, предположительно атаковавшая вирусами компьютерные системы в НАТО, США и Центральной Азии, начиная с 2008 года, работает в интересах правительства России.
1: Вот так вот. Куда ж без русских хакеров, что ты?
0: Так главное, что тут, понимаешь, что тут Америка нас не обвиняет, обвиняет конкретно лаборатория Касперского, русской фирмы в том, что мы являемся такими злостными. А, нарушителями.
1: Ну так, у них же штаб-квартира где?
0: Не знаю, ты можешь загуглить пока это.
1: У них штаб-квартира, по-моему, в Штатах, у Касперского. А,
0: возможно, не могу тебе сказать точно.
1: не центральный офис в Москве.
0: Вот, видишь, центральный офис находится в Москве. Почему-то у тебя всегда какое-то зло со Штатами ассоциируется.
1: Ну а что? А кто
0: говорил, что легко? колыбель зла. Да. Ладно, все. Давай уж поговорим, раз начали, поговорим о конкретных хакерах. Например, знаком тебе такой хакер, как Кевин Митник?
1: Нет, к сожалению, я про хакеров вообще мало знаю, если честно.
0: Вот и Кевин Митник это такой, знаешь, всех киношных хакеров списывали именно с вот этого вот Кевина Митника. Рассказываю историю. В 12-летнем возрасте Кевин Митник изобрел оригинальный способ подделки автобусных билетов и бесплатно катался по всему городу. Родители у него работали, он жил в Лос-Анджелесе. И в Лос-Анджелесе делать ему дома было нечего. И вот он, единственным его занятием в Лос-Анджелесе, было это кататься на автобусах. А вот. Но ну, кататься на автобусах, как ты думаешь, Олег, денежки-то стоит И нужно платить за это все.
1: Ну, конечно.
0: Да, А денег-то у него не было, ну откуда как бы ему родители не будут давать столько денег, чтобы кататься целый день на автобусе туда-обратно. И вот он увидел, что некий автомат, которым пробивают билеты, стоит и решил узнать у водителя автобуса, где же взять этот автомат. Он подошел к водителю автобуса, спросил, где взять этот автомат, и якобы ему нужно это для школьного проекта. Ну, водитель не то, что там... Рассказал, где можно купить этот автомат. А он привел его к тому магазину и показал, <с>, где его взять. Вот. В итоге, ему нужно было помимо этого автомата, еще и неиспользованные билеты, которые надо пробивать. И он знал, что в конце своей смены водители сдают неиспользованные билеты. Точнее, не сдают, а выкидывают в мусорку на конечной остановке. Вот. И он подъезжал туда вечером, ночью, после того, как они все скидывали, забирал и тем самым катался целый день на автобусе. Вот. Так вот. Такая вот история. Другой сфабрикованный билет с металлическим чипом давал право на бесплатное посещение дорогих пляжей ему. Вот Он уже с детства почувствовал, что может чем-то выделиться, может что-то нарушать и тем самым неплохо на этом навариваться. Затем талантливый юноша перехватил управление системой голос- голосовой связи в местной закусочной Макдональдс авто и на халяву кушал бигмаки, картошку фри, мороженое, другие вкусные вещи. А иногда он говорил по самодельному радиоустройству посетителям всякие гадости, только в том случае, если они приезжали на дорогих автомобилях и вели себя слишком развязано. 16 лет Кевин Митник взломал школьную компьютерную сеть и получил возможность исправлять свои школьные оценки. Затем он взломал сеть фирмы Digital Equipment Corporation и похитил размещенное там программное обеспечение. Ну, чтобы ты понимал, в то время там никакой компьютерной безопасности-то и не было. А, по сути, так как хакеров-то особо тоже не было. Ну, точнее я имею в виду хакеров в понимании Blackhead из черных хакеров, которые занимались взломом. Поэтому ничего абсолютно не защищалось и любой более-менее грамотный человек ну, в в этой области, в области компьютерной безопасности, мог спокойно залезть на любой сайт, взломать все, что нужно, забрать оттуда.
1: Понимаю, не только безопасность, но и в принципе даже просто программирование, основ программирования, кто знал, мог что-то делать.
0: Да, 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 да. Ну, еще нужно сказать, что в то время то особо интернета как такового не было. Была такая сеть. Сейчас я не расскажу. Вот он поступил в университет Южной Калифорнии. Он начал значительно э, повышать свой потенциал, э, приобретая дополнительные знания, и навыки. С простенького компьютера он проник глобальную сеть ARPANET. Вот это и ARPANET как раз таки и есть предшественница интернета. А через компьютер Лос-Анджелесского университета он добрался до серверов Министерства обороны США. Э, Взлом был зафиксирован, юного киберпреступника быстро нашли, арестовали. В итоге Кевин Мидник отсидел полгода в исправительном центре для молодых правонарушителей и из университета его вышибли. То есть, на самом деле, если говорить о Министерстве обороны США, то я еще не раз буду говорить о том, что практически каждый хакер в нашем списке взламывал (смех), Министерство обороны. Я не знаю, для них, наверное, это как какой-то тест на свои (смех) навыки. (смех) На на прохождение своих навыков. Он вышел из заключения и Ну, как ты думаешь, он продолжил, конечно, заниматься компьютерным пиратством, стараясь быть в курсе всех новинок. Он уходил на на частные курсы по программированию и лекции об устройстве сетей. Вот на этих курсах он познакомился с девицей по имени Бонни. Э -э, Девушка была помолвлена, но подозревала, что жених от нее что-то скрывает. И вот по ее просьбе Митник проник в базу кредитного агентства и выяснил, что все активы, будущего. Супруга супруга заморожены, а недвижимость и дорогие автомобили проданы. Как ты думаешь, Олег, как девушка поступила в этой ситуации?
1: Даже боюсь предположить.
0: Она отменила свою помолвку, естественно, и стала встречаться с Кевином. Да, в начале своего знакомства они неоднократно просматривали художественный фильм «Три дня Кондора», который был записан на видеокассете. Если ты смотрел этот фильм,
1: «Три дня Кондора...» Ой, не помню, вот врать не буду.
0: В общем, речь в этом фильме шла о том, как, используя свой технический талант, некий инженер поставил на уши всю американскую разведку, вот, и Митник позаимствовал у героя фильма псевдоним Кондора среди хакеров стал известен под этим именем. Вот так вот. Тогда Кевин работал вместе с хакером Леней Дичико, вдвоем они проникали в защищенные банковские сети и терминалы телефонных сетей. Все шло хорошо, но в декабре 1987 года Дичико неожиданно сдал своего подельника ФБР. Некоторые СМИ СМИ усматривали в этих событиях какую-то романтическую историю, но большинство сошлись во мнении, что хакеры просто не поделили похищенные деньги. Его посадили на 12 месяцев, ну при этом запретили ему совершать звонки. Но там такая была интересная история, как только ему разрешили это делать, он сразу с помощью последовательности цифр звонил по межгороду за счет абонента. Только дали ему какую-то поблажку, и он сразу же ей воспользовался.
1: Я, чтоб навики не терять, чушь зря время тратить.
0: Э-э, далее была история со смертью сводного брата после которой Митник э, пустился во все тяжкие вскоре. Он взломал систему Пакбэл, чем снова навлек на себя гнев властей. Э, за последнее его нахождение ФБР назначили награду в миллион долларов. Э, по всей стране висели листовки, разыскивается с его фотографией, однако найти его никто не мог. Но, правда, вскоре он попался, не без помощи экспертов компьютерной безопасности Цитому Симу, э, Симамуры, который самолично два дня с сотовым сканером в руках ходил по городку Роли, такая столица штата Северная Каролина, пытаясь выследить его. Выследил и сдал властям. Вот Работа Шимамуры по поимке Митников заслуживает похвалы, но и у него есть своя собственная темная сторона. Писатель Брюс Стерлинг вспоминает про Симамуру. Он вытаскивает мобильный телефон ATT, снимает с него электронную защиту одним махом, взламывает его и начинает следить за телефонными звонками идущих из разных мест капиталистского холма. В то время как агент ФБР, нависнув над ним, занимается прослушкой.
1: Это он государству помогал. Почему темная сторона? Боролся с преступностью.
0: Надо. Позднее японец написал целую книгу о том, как он вел охоту на хакера номер один. Еще через несколько лет, по ее мотивам, был снят художественный фильм Взлом. Смотрел Олег такой фильм?
1: Да я про хакеров смотрел один фильм всего. Он так и называется Хакер. Это Анжелина Джоли еще совсем такая молоденькая-молоденькая.
0: О, я вроде бы смотрел этот фильм. Как они там вроде... бы. Ну, я сейчас не могу тебе сказать сюжет, рассказать полностью.
1: Да я вот тоже, это очень давно было, как бы.
0: Да, я тоже давно смотрел.
1: Это единственный фильм mm-hmm. про хакеров, который я смотрел. Угу. В
0: 1996 году Центральный окружной суд Калифорнии приговорил Кевина Митника к 6,5 годам заключения в тюрьме. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве, несанкционированном доступе к секретной информации, незаконном перехвате телефонных разговоров и электронных писем, взломе правительственных компьютерных систем и подделке документов. Когда Кевин Митник вышел из тюрьмы, он написал несколько книг о своих хакерских достижениях, затем основал собственную IT-компанию и ныне консультирует крупнейшие фирмы на тему компьютерной безопасности. То есть сейчас ты увидишь такую некую прогрессию, когда практически каждый хакер, ну не каждый тут в моем списке есть такие хакеры, когда они начинали со взлома и заканчивали чем-то там вроде компьютерной безопасности, или просто IT какой-нибудь корпорации, или каким-нибудь там, ну в общем... Из зла в добро, из грязи в князе.
1: Отсидка дает о себе знать. Перевоспитание работает.
0: Ну не знаю насчет перевоспитания. Что там работает, что нет. Просто, наверное, не понимаю, что легче зарабатывать, когда у тебя есть такие навыки, легче зарабатывать законным путем, нежели там каким-то незаконным. Вот так вот.
1: Незаконным дороже выходит потом. Кстати, ты знаешь, я сейчас вспомнил, первая интернет-сеть, про которую я услышал, была все-таки не интернет, а фидонет. Такая частная любительская. Как еще раз? Фидонет.
0: Фидонет. Ну вот, видишь. Вообще, интернет, он же перешел, перерос из локальной сети в некую такую глобальную локальную сеть. Просто и все. Все. Был также такой хакер, как Адриан Ламу. Ничего не слышал о нем, Олег.
1: Да я ж теорею, я о хакерах вообще ничего не знаю. Для меня это темный-темный лес такой.
0: Я понял. Ну вот, я тоже на самом деле об Адриане Ламу ничего не слышал. Но будут те хакеры, о которых ты сто процентов слышал в этом списке. Я чуть дальше о нем, дальше о нем поговорим о них. Так вот, Лама прославился взломом таких крупных организаций, как The New York Times и Microsoft. Он использовал для своих атак безопасное подключение к интернету в кафе или библиотеках. В статье He Hacks by Day Squads by Night Лама говорит, у меня был ноутбук в Питтсбурге и сменная одежда в Вашингтоне. Это должно было как-то повлиять на трактовку юридической стороны дела. Суть атак заключалась в тестировании возможности проникнуть в систему, в которой Лама мог найти огрехи безопасности. Понять их, а потом сообщить о дырах в безопасности той же компании, которую он взломал. Жертвами, Жертвами такого хакерства доброй воли стали поисковик Yahoo, банки Bank of America и Citigroup. И оператор сотовой связи AT&T.
1: Подожди, я не понял. Он это делал с их, с их согласия, я так понимаю
0: нет это хакерство доброй воли когда я говорю доброй воли в кавычках в этом случае потому что ну он пытался он пытался оградить себя то есть в юридическом плане понял делал это как бы с правильной стороны но на самом деле все это естественно было закону не закона точнее а вот когда хакеры WhiteHat, о которых я говорил, специально наняты для поиска уязвимости, это законно, но в случае ислама дело обстояло по-иному. Когда Эдриан получил доступ к внутрикорпоративную сеть The New York Times, все стало более чем просто серьезно. Он добавил себя в список экспертов и смог просматривать личную информацию вкладчиков в компании, в том числе номера социального страхования и многое другое. Лама также взломал аккаунт Lexus Nexis. это такая американская компания, которая работает в сфере информационных услуг. За вторжение в сеть New York Times Лама обязали выплатить около 65 тысяч долларов США в качестве компенсации. Он также был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и двум годам лишения свободы условно. Срок действия решения суда истек 16 января 2007 года. Лама в настоящее время работает уважаемым в своих кругах, журналистом и выступает с лекциями. То есть, видишь, о чем же я говорил. Опять же, стал э, на путь исправления. Э, был также такой интересный персонаж, как Джонатан Джозеф Джеймс. Э, он стал широко известен благодаря тому, что стал первым несовершеннолетним, которого отправили в тюрьму за хакерство в США. Ему было 15 лет во время первого нарушения и 16 лет в день оглашения приговора. 18 мая 2008 года он умер. Хотя дедали его смерти неизвестно, предполагается, что Джеймс совершил самоубийство. По некоторым данным самоубийство это фальсификация, на самом деле убран государственными структурами... Джеймс взламывал серьезные организации, включая агентство по сокращению военной угрозы, которое является частью Министерства обороны США, опять же про Министерство обороны. После этого он получил доступ к именам пользователей, паролям, а также возможность просматривать конфиденциальную информацию. 29-30 июня 1999 года Джеймс атаковал НАСА. То есть, ты представляешь, в возрасте 16, 15 лет на тот момент было, он взломал часть Министерства обороны, он взломал и атаковал нас.
1: понимаешь, э, делалось просто из интереса, я так понимаю, делать. это как бы сказать, чтобы он там супер такой злодей был, просто было интересно, подросток, 15 лет.
0: Да, он на самом-то деле, на самом-то деле, он же ничего там не ворвал, ни деньги, ничего, то есть, опытные хакеры, которые ищут для себя что-то возможность какую то поживиться, они именно воруют какие-то данные с целью там либо продать, либо именно данные карточек, чтобы их уже обналичить после этого. А он нет, он, он просто взломал пароль сервера, который там принадлежал правительственному учреждению и в штате Алабама, и это все забрал. Он мог свободно бродить по сети, украсть несколько файлов, включая сходный код Международной орбитальной станции. То есть ему просто было это интересно. По заявлению НАСА, стоимость украденного Джеймсом программного обеспечения оценивается в 1,7 миллионов долларов. Ничего себе. Представь. После обнаружения взлома НАСА пришлось отключить систему для проверки и приведения ее в рабочее состояние, что обошлось еще в 41 тысячу долларов. Поймали Джеймса быстро, так как НАСА сделала все, чтобы его остановить. Однако молодой возраст Джеймса э, помог ему избежать тюрьмы. По оценкам адвокатов, будь преступник-совершеннолетник, за кражу суперсекретных документов ему грозило бы как минимум 10 лет тюремного заключения. Э, В свою очередь Джонатан Джеймс высказался по этому поводу так. Сам программный код лажа. (laughs) Он не стоит 1,7 миллионов долларов, как говорят.
1: Ну, понятно.
0: То есть он оценил этот код меньше, чем 1,7 миллионов долларов. Продолжим. Был также такой э, хакер, как Роберт Теппен Моррис. Вот он мировую известность получил после того, как э, 2 ноября 1988 года э, запустил созданного собственноручно первого сетевого червя. Это человек, который запустил вирус в интернет который, тем не менее, парализовал в последствии работу 6200 компьютеров на всей территории США. Понимаешь, цель его была узнать, что, ну, насколько велик интернет. То есть он запустил червя в сеть, чтобы понять, насколько широко он может разойтись по этому интернету.
1: Видишь, любопытство. Все в любопытстве.
0: Да. Вот его червь он читал etc password пытался подобрать пароли к учетным записям для этого использовалось имя пользователя оно же с буквами в обратном порядке а также список из 400 наиболее популярных слов помимо этого в программе использовалась маскировка дабы скрыть присутствие на компьютере червь удалял свой исполняемый файл переименовывал свой адрес э, в sh и каждые три минуты э, ветвился дело в том, что это первый такой, как тебе сказать первый сетевой опыт брутфорсинга Брутфорс это метод грубого перебора паролей вот, он берет просто там имя пользователя и к нему подбирает список из 400 наиболее подходящих паролей, которые люди используют больше всего
1: Но часто используемые слова
0: да, часто используемые слова которые используются в паролях и подбирает им. И вот тем самым Он пытался взламывать компьютер, и ему получилось взломать 6200 компьютеров. С определенной периодичностью программа перезаписывала свою копию. Слишком маленькое число, заданное Робертом для описания периодичности, послужило причиной первой в мире эпидемии сетевого червя. Компьютеры многократно заражались червем, и каждый дополнительный экземпляр экземпляр замедлял работу устройства до состояния отказа от от обслуживания. Так зараженной оказалась вся сеть ARPANET, о которой мы уже говорили ранее. Червь распространялся по сети бесконтрольной, с огромной скоростью, отключая тысячи машин. В институт Беркли съехались лучшие специалисты по компьютерной безопасности в США для нейтрализации последствий вредоносного действия вируса. Анализ дезассемблированного э, кода программы не выявил ни логических бомб, ни каких-либо деструктивных функций. Э, хакер хорошо замаскировал код программы и вряд ли кто-то мог догадаться, что, э, это была, что причастность была этого червя ко всем поломкам. Однако отец Мориса посчитал, что сыну лучше во всем сознаться, и через 6 месяцев после первого появления червя 26 июня 1989 года Мориса обвинили в компьютерном мошенничестве и атаке и акте злоупотребления. На суде Роберту грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Однако, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд приговорил его к трем годам условно, 10 тысячам долларов штрафа и 400, и 400 часам общественных работ. А Роберт подал апелляционную жалобу, но проиграл. Так вот, э, во сколько же, как ты думаешь, Олег, ущерб оценивается от первого сетевого червя?
1: Ну, не знаю, 6 тысяч компьютеров поврежденных, это должна была быть очень крупная сумма.
0: Ну, по приблизительным подсчетам, это была сумма, которая равняется 96,5 миллионам долларов.
1: Так он еще легко отделался 10 тысяч штрафов.
0: Ну да. 400 часов работ, 10 тысяч штрафов и 3 года условно. Эпидемия показала, как опасно безоговорочно доверять компьютерным сетям. Впоследствии были выработаны новые ужесточенные нормы компьютерной безопасности – касающиеся безопасности кода программ, администрирования сетевых узлов и выбора защищенных паролей. В 1995 году программист совместно с Полом Грэмом основал компанию ViaWeb, которая разрабатывала программное обеспечение для создания интернет-магазинов. В 1998 году ViaWeb продали за 48 миллионов долларов Yahoo, который переименовал программное обеспечение в Yahoo Store. То есть, опять же, еще один пример того, что некий гнусный преступник стал на (смех) путь истины.
1: Это нормально. Зачем сидеть, если можно честно заработать? Плохо, что проходит это все через суд, через штрафы, даже через тюремное заключение. Хорошо, что приходит это понимание.
0: Так, продолжим. Ну, этого, Олег, ты должен знать. Знакомо тебе такое имя, как Джулиан Ассанж?
1: Да, это ж на слуху был недавно э, основатель, как ее скажи, я скажу. Викиликс. Э, Викиликс, да. Основатель Викиликс, который взламывал там с- серверы, печатал документы компрометирующие и Штаты. И... Интересный товарищ
0: интересный товарищ он рано увлекся программированием В 16 лет он купил модем и стал работать в сетях до интернетовской эпохи под ником мендекс смысл его интернет псевдонима связан с аксиомороном горация Сплендайт мендекс то есть благородный лжец вот так вот Джулиан вместе с товарищами создает организацию хакеров Worms Against Nuclear Killer или Черви против ядерных убийц. В своей деятельности он руководствовался своеобразным кодексом. Не повреждать систему, но делиться информацией. То есть брать информацию распространять, но не надо ничего разрушать, никаких последствий не должно быть.
1: Материального ущерба.
0: Да, материального ущерба компьютера. В 1991 году Асанжу тогда было 20 лет, его вместе с соучастниками арестовывают за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. После нескольких допросов он признал себя виновным по всем 25 пунктам обвинения. Но тогда он отделался штрафом, поскольку компании был причинен незначительный ущерб. Джулиан Ассанж изучал программирование, физику, математику в Центральном Квинслендском университете и в Мельбурнском университете. Через некоторое время он был задержан по подозрению в краже 500 тысяч долларов со счетов Ситибанка, однако проверка подозрений не подтвердила. В 1997 году в соавторстве со Сьюит Дрейфус написал книгу о хакерах, которая называлась Underground. В 2006 году Ассанж основывает сайт, о котором как раз ты говорил, упоминал, это Wikileaks. Понимая, что ему придется иметь дело с весьма щепетильными материалами, он решил, что домом главного сервера будет Швеция, которая известна своей лояльностью к журналистам. В декабре того же года на ресурсе Wikileaks появляется первый материал. В заголовок звучал так «Решение Исламского суда Сомали о казни правительственных чиновников». Портал подчеркнул, что документ может быть не настоящим, но получен из серьезного источника в разведке США. «Ассанж, естественно, никогда не раскрывал своих информатор- информаторов, те, в свою очередь, могут чувствовать себя в полной безопасности». Прежде чем попасть на страницу Wikileaks, информация одновременно дублируется на всех серверах портала, так что отследить ее невозможно. Ассанж отправил в Аль Джазиру, The Guardian, Der Spiegel и New York Times около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане, а также десятки тысяч документов о войне в Ираке, часть документов касается расстрела мирных жителей, После публикации некоторых свидетельств, особенно видеоинформации, разразился международный скандал. Ассанж также заявил, что в его распоряжении находится еще около 15 тысяч секретных документов Пентагона. В августе 2010 года Ассанж в рамках своего визита в Швецию подписал соглашение о местной пиратской... С местной пиратской партии о размещении части серверов Wikileaks на ее площадках, что обеспечит проекту политическую поддержку на мировой арене. В июле 2012 года Ассанж сообщил, что Wikileaks опубликует около 2-4 миллионов документов, связанных с конфликтом в Сирии. По словам Ассанжа, обнародование документов поможет людям лучше понять, что происходит в этой стране. В августе 2013 года WikiLeaks опубликов... в Wikileaks опубликованы ссылки на скачивание документов объемом более 400 гигабайт. Однако файлы защищены ключом, который проект обещает сделать известным в случае причинения вреда кому-то из ключевых фигур организации. В первую очередь, это гарантия безопасности Эдварда Сноудена и самого Джулиана Асанжа. То есть, ты понимаешь, Олег, да, в чем тут дело, в чем ну, замес?
1: что не было какого-нибудь несчастного случая. Мало ли, вот упал 15 раз на ножек там или еще что-нибудь в этом роде. Жить хочется всем. Да. то его американцы так добивались.
0: Да, ну, как мне кажется, что это довольно-таки интересный, правильный ход э, с его стороны. Ну, потому что я не думаю, что Документы объемом более 400 гигабайт ничего не содержит я думаю там очень много компрометирующих э, документов э, компрометирующих статей не просто про американскую разведку американское там правительство но и мне кажется про многие правительства мира в том числе наверное про русское что то есть и поэтому мне кажется его еще никакой другой не тронул я имею в виду, никакое другое правительство тоже не тронуло.
1: Ну, пока что. Я даже, кстати, не знаю, чем там история с ним закончилась. Его же выдали английской полиции. Он же сейчас там в тюрьме сидит, по-моему. В Англии.
0: Ну, вроде бы как.
1: Политическое убежище, подожди, в каком посольстве просил?
0: А, вроде бы, вроде бы, если я не ошибаюсь, это была какая-то то ли южноамериканская страна. Да, южноамериканская ли, страна. Не, южно- южноамериканская. А вроде как Эквадор, что ли.
1: Короче, да его вот, оттуда вроде выперли. С Эквадора, да. И они, короче, согласились выдать его английским властям. И там что-то суд над ним был. Короче, посадили его. там Сейчас в Англии он сидит. Американцам вроде не отдали, но сидит он в Англии.
0: А Олег, помнишь, в 2016 году были выборы в Америке? В 2016 году это было?
1: Да, выборы были... О, это ж... До, До сих пор разговаривают. Все никак не успокоятся.
0: Да, вроде в 16 году были выборы, и тогда была взломана сеть Национального комитета Демократической партии США. Вот. И обвиняли русских хакеров в том, что они взломали тогда, повлияли на ход выборов. Что ты думаешь об этом?
1: я думаю что это немножко бред конечно как поймешь вы выиграла бы выборы Клинтон, наверное ничего такого не было а так как она их проиграла надо же кого-то винить а первый враг россия Что сделаешь так так исторически сложилось поэтому не ну олег не
0: ну подожди стой 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 подожди разве ты не веришь в мощь в мощь русских хакеров
1: я очень в это верю. Я просто. Понимаешь, вот один вопрос: зачем? И все. Смотри, взломали сервер демократической партии. да там Чего-то там чё-то подтасовали выборы, пришел э, Трамп. Да? Э, отношения. Да, 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 да. Э, э, По идее, да, для чего взламываться? Для того, чтобы получить какую-то выгоду. Скажи мне, Россия получила да. выгоду Воз... от
0: этого? Воз... Возможно. Какую? Ну слушай, я же говорю не о России, а именно о русских хакерах. Не, а, не обязательно русские нет, хакеры ну подожди, будут работать а, в интересах России.
1: Та, нет, тогда подожди, тогда мы немножко, да, речь-то у них там везде шла, что именно правительство, российский правительственный хакер что не просто хакеры, а по заданию правительства России. Я вот к чему. А. Как бы позиционировалось это все вот так, что по заданию правительства э русские хакеры там военных этих ведом взломали. А
0: позиционировалось это так кем?
1: Кем? Демократической партии Америки.
0: То есть они официально заявили, что выборы были. э, сфальсифицированы, скомпрометированы. скомпрометированы. Да, и к этому
1: именно что приложило руки не просто российские хакеры, а именно правительство России к этому приложило руки.
0: Российские правительственные хакеры?
1: Да, да, да.
0: Что-то очень сложно все.
1: Не-не-не, весь этот скандал именно из-за этого.
0: Вот, ладно, давай, это я тебя немножко закрутил в этом водовороте. Есть некий такой хакер, Гучифер фер двойной кто вообще такой и кем он является и никто ничего никогда никого не видел его ну то есть кто он такой вообще-то подлинно неизвестно а может это человек может это группа людей и вот именно во время президентских выборов 2016 года ими и была взломана национальная э, коми, э, сеть национального комитета Демократической партии после чего на Викиликс и других подобных ресурсов появились сотни секретных документов. А некоторые считают, что осуществивший кибератаку хакер Гучифер 2.0 это всего лишь попытка российских спецслужб отвлечь внимание от их участия во взломе. Однако после проведенных исследований было доказано, что Гучифер вовсе не россиянин, а румын. Так-то... Таким образом, Гучефер — это имя румынского хакера, взломавшего сайт американского правительства и множество других политических организаций. После президентских выборов Гучефер исчез и появился потом вновь в январе 2016, 2017 года. Он пытался доказать всем, что он не имеет ничего, общества, ничего общего с российскими разведслужбами.
1: Чем подлил масло в огонь, я так понимаю.
0: И, возможно, ты слышал что-то о такой группировке хакеров, как «Анонимус».
1: Да, да, вот об этом слышал, проскакивал по новостям. Так особо не вчитывался, конечно, Да, знакомое название.
0: Ну, в общем-то, знаком, да? Да. Зародившись в 2003 году в недрах Фо Чан, это такой форум... В качестве глумливой анархистской субкультуры с личной с личиной маски неудавшегося подрывника английского парламента Гая Фокса группировка хакеров-активистов Anonymous уже через 5 лет громко заявила о себе, атаковав покусившуюся на свободу в интернете церковь саентологии. За последнюю пятилетку эта децентрализированная организация, киберпартизан, превратилась в весьма мощную силу в современном информационном пространстве со своим пониманием идеалов свободы и справедливости и теперь с этим глобальным разумом приходится считаться любому, кто посмел вступить на его виртуальную территорию вот такое вот грозное начало, вышедший из своих уютных анонимных форумов цифровые робин гуды приняли сеять хаос, разрушения по всей сети и даже в офлайне. по самым скромным подсчетам их атакам уже подверглись около 30 государств от США до Австралии от Северной Кореи до Нигерии. Многочисленные правоохранительные органы и спецслужбы более 20 компаний, среди которых гиганты Sony, PayPal, Warner Brothers Music, а также три религиозные парочка международных организаций, такие как Интерпол и Европарламент. Масштаб организации, то есть... Просто...
1: рвут и меч. Колоссальный, да.
0: Разумеется, сильные мира сего не смогли спокойно терпеть такую наглость безвестных гиков и громадные убытки от дедоса так, поэтому десятки активистов-анонимы все-таки были вычислены, осуждены и некоторые приговорены к серьезным тюремным срокам. В январе 2008 года на YouTube был загружен рекламный видеоролик «Послание к саентологии», в котором Том Круз, с огнем в глазах и энтузиазмом, граничащим содержимостью под музыкальную тему из фильма Миссия невыполнима, расписывал чудесные преимущества учения Рона Хаббарда. В частности, знаменитый актер заявил, что саентологи – это единственные люди, которые помогут вам после автомобильной аварии спасут от наркозависимости. Да. да. А, ну, ты Понимаешь, да? Да очевидно на этот раз этот спецагент перестарался провалил миссию да. церковь саентологии она решила отовсюду поудалять вот этот неудачный клип по ходу, поскольку градость неадекватности в нем был высок даже для их психокульта и заявила что он был снят исключительно для внутреннего потребления YouTube удалил видео под угрозой судебных исков, однако многие другие новостные ресурсы отказались удалять ролик по причине его общественной важности. Именно тогда группировка Anonymous впервые явила себя миру, запустив крупномасштабную кампанию «Чанология». Настоящую такую информационную войну против промывающих мозги саентологов. Скооперировавшись на имиджбордах «711 Чан» и «Фо В IRC-чатах и соцсетях легиона анонимусов подвергли сайты церкви дидос-атакам, замучили их в центре пранкерскими атаками, а месяц спустя устроили уличную демонстрацию рядом с Нью-Йоркской резиденцией саентологов на Тайм-сквер. В этот же день на улице 100 городов по всему миру вышли еще 7000 человек, требовавших отобрать у жадных саентологов налоговые льготы. Отдельные протестские акции продолжались еще целый год и побудили многих бывших, бывших адептов церкви рассказать о ее ненасытной системе пожертвований.
1: Без пожертвований куда? В... Никуда. Это самое главное.
0: Ну а как еще? А как еще жить в церкви без пожертвований? Ладно, мы опять лезем в эту тему. В апреле 2011 года неизвестные хакеры осуществили дерзкую атаку на интернет-сервисы PlayStation Network и Curiosity японской корпорации Sony. Получив доступ к персональным данным, включая номера кредиток, только представь себе 77 миллионов зарегистрированных пользователей и заморозив работу сайтов на целый месяц. Есть, как... Насколько это все сильно было?
1: Да, по-серьезному.
0: То есть целый месяц сайт не мог просто напросто запустить свою работу. Западная пресса тут же окрестила этот взлом крупнейшей утечкой конфиденциальной информации за всю цифровую эпоху. Незадачливые сотрудники компании лишь на третий день атаки заметили, как некоторые из них из их сервера вдруг сами перезагрузились, а передача данных резко возросла. Группировка анонимус сразу подала Попала под подозрение, ведь буквально в январе того же года она уже атаковала PSN в отместку за судебный иск Sony против известного хакера Джорджа Ходса, взломавшего игровую консоль PlayStation 3. Однако анонимусы официально открестились от новой акции, Sony даже сняли с организации обвинений, но чуть позже обнаружили на одном из серверов файл с характерным текстом «Мы легион». После этого двое участников группировки все же признали, что видели в своем чате, как один их товарищ вел разговор об уязвимости системы, похожей на ПСН. Чтобы ты понимал, Олег, что такое анонимус? Анонимус это не организованная группировка. То есть, допустим, если ты или я, мы захотим стать хакеры...
1: Да, это просто сообщество людей.
0: Не, да, неравнодушных. Если мы бы захотели с тобой что-то там взломать, то мы бы могли называться анонимусами нам бы никто не запретил это делать и взломали бы что-нибудь лишь бы у нас была цель не то что что-то украсть и свою выгоду а за что-то сражаться
1: придать огласки
0: ведь анонимус они сражаются да за свободу в интернете
1: Читая их и девизы мы противники корпораций и правительств которые вмешиваются в интернет мы считаем что интернет должен быть открытым и свободным для всех мы не забываем, мы не прощаем именно Легио. Ну, такие вот, анархист.
0: Правильно, ну, анархисты, ну, ты слишком сейчас грубо как-то высказываешься в своих... Почему? не побоюсь этого слова высказывания. не ну это, это и это, это, это
1: выдержки из их девизов. Почему? Я как бы ко мне никак... Это не от себя тина, это то, что они рекламируют.
0: Нет, но ну ты, охара- ты охарактеризовал один из девизов, назвав его анархисты. Я прав?
1: Да, 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 да.
0: Ну вот. К чему у тебя э, такие <с взгляды <с на данную организацию, на данный ну, выступ? я
1: не считаю, что все-таки все должно быть и свободно, и не бесконтрольно. То есть какой-то контроль все-таки должен существовать. Потому что есть материалы, которые мы совершенно...
0: Подожди, давай поговорим об этом. Давай поговорим об этом. Почему? Почему ты против свободы в интернете?
1: Нет, я не против. Вот понимаешь, свобода это такое понятие размытое. Будет публиковать детскую порнографию. Это хорошо или плохо? Свобода.
0: Подожди, дай свое определение. Сначала о свободе.
1: У меня нету конкретно <связываю>
0: Нету конкретного Нету. определения меня, ну, как,
1: что, ну, что значит свобода То есть это делать то, что хочу Все. Вот. Я что хочу, то и ворочу Правильно? Свобода В каком понимании еще может быть свобода То есть я могу делать все, что мне заблагорассудится
0: Говорю, но мы ушли от тем <связываю> Это самое главное Говоря про хакеров Ну это кстати входит в тему хакеров О свободе интернета Помимо своего главного врага США, которые олицетворяют звериный оскал акул капитализма и глобализации, стремящихся насадить цензуру в интернете под прикрытием бесчисленных кровавых спецслужб, анонимусы не раз объявляли войну и многим другим государствам, придираясь также к таким безобидным странам, как Новая Зеландия, Словения. Однако чаще других активисты направляли полчища на... из своих. Бутнетов против младшего брата дяди Сэма Израиль, обвиненного ими в, в преступлениях против человечества. В марте 2012 года, заручившись поддержкой дружественного движения ОКЮПИ Айрпэк, они устроили крестовый поход на сайт крупной лоббистской организации Американо-Израильского комитета по общественным связям. Спустя год с небольшим анониму совершили уже куда более масштабную акцию, атаковав 100 тысяч израильских сайтов, 40 тысяч профилей в Facebook и 5 тысяч аккаунтов в Twitter. Поводом для этих действий послужила военная операция «Облачный столб», в ходе которой израильские войска планировали нанести удар по военным объектам радикального палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Ущерб от действий хакеров оценили тогда в 3 миллиарда долларов. По-моему, они переплюнули наших э, всех сегодняшних э, как, героев. Это ж,
1: понимаешь, герои у нас были
0: единичные. А-а-а.
1: А это как бы такое объединение людей. Ты же понимаешь, что такое объединение людей и один человек. Ну да, да. Поэтому, конечно, они более глобальны. А,
0: ну ты представь, ты, я говорил 100 тысяч сайтов. 40 тысяч профилей, 5 тысяч аккаунтов, то есть ты прочитаешь себе, насколько насколько большие мощи должны быть, э, не знаю. В январе 2013 года в Нью-Йорке повесился талантливый программист и интернет-активист Аарон Шварц, еще в 14 лет ставший автором спецификации RSS 1.0, впоследствии боровшийся за свободное распространение информации в интернете. Он не оставил предсмертной записки, однако его главная жизненная проблема так и была всем известна. Парню грозил 30-летний тюремный срок и миллионный штраф за скачивание большого количества документов из онлайн-библиотеки J.E. Store. На ноутбук, находящийся в кампусе Массачусетского технологического института. То есть ты представь, 30 лет тюрьмы за то, что человек э, скачал из онлайн-библиотеки книги.
1: Решил почитать.
0: Решил, то есть... Человек решил заняться самообразованием. Денег у него, возможно, было не так много, но потому что, извините меня, книги сейчас тоже не две копейки стоят. Он решил их скачать.
1: Ну я тебе скажу, в среднем электронная книга стоит где-то от 150 ну, до 300 рублей. Чуть-чуть дешевле, чем бумажная. Но это у нас. У нас, да, у нас.
0: Это у нас. Это у нас, да. Мы не знаем, сколько в Америке книги стоят. Возможно, тоже там не так много, там ну несколько не, но ты, долларов, но все мне равно. Мне кажется,
1: для электронной книги это достаточно новое. Ну, ты же понимаешь, что электронная книга, ну, максимум должна стоить ну, 50 рублей по хорошему
0: Ну да, себестоимость у нее, конечно, да. не такая да. прям большая. Себестоимость же определяется в чем? В затраченных человека часах, правильно? То есть сколько человек затратил? материалов. А ну сколько человек материалов затратит на аудиокни на создание не аудиокниги, а электронной книги.
1: Немного, ну тут же еще авторские права, ты же понимаешь, как бы не только затраты, еще и авторские не... права. Как бы. Ну, не суть, ладно, это уже совсем другая тема пошла.
0: Я понимаю, да, вот человек трудился, там, писал, писал книгу, написал книгу, там потратил на нее, скажем там, 50 вот часов.
1: Вот жизнь.
0: Год, жизнь, год жизни потратил, да, это если хорошая книга, то ее будут покупать, и надо понимать, на что он потратил этот год жизни, это если хороший писатель, он хорошо излагает. А если какой-нибудь там профан, графоман, который красиво пишет, но в этом красивом писании ничего такого толкового нет. Да, интересного нет, и никто его книги не покупает, и не понимает, почему никто его книги не покупает, тут да, тут все понятно что в одном случае, когда человек одарен, когда он красиво, величественно пишет, когда он. Когда понимаешь, о чем он пишет, и охота снова читать это, то тогда. Да, тогда его труды стоят больших денег, а когда какое-то, как тебе сказать, бульварное чтиво, которое никому не не продаж просто так скачивается, мне кажется это даже это даже плюс для автора, когда вот так вот его книги распространяются
1: распространяют, да
0: которые да, не продаются, но хотя бы не продаются, но хотя бы блин так скачивают распространяются, они тут ставят какие-то рамки, не знаю, это для меня какая-то другая черта вот, и уже спустя два дня после его гибели анонимус доказали что их знаменитый девиз мы не забываем мы не прощаем это не пустые слова группировка взломала два сайта на домени вуза на домене вуза разместив там требование изменить американскую систему копирайта и манифест шварца о свободном доступе к информации а сопровождалось это все восьмибидной версией американского гимна. Кроме того, две недели спустя участники интернет-движения положили и официальный сайт комиссии США по исполнению наказаний, где опубликовали, где опубликовали видеообращение Anonymous Operation Last Report, отметив, что с этой смертью США пересекли черту. Вот так вот. И последние жертвы самих анонимусов... Ну, на данный момент, насколько я понимаю стали власти Японии которые потворствовали жестокой охоте на дельфинов очередной сезон, который стартовал в сентябре на протяжении долгого времени они выводили в топы блогов и соцсетей хэштег UpKillingBay хакают сайты японских компаний грозятся, грозились взломать электронную почту премьер-министра и других чиновников в случае продолжения кровавого китобойного промысла ну, пока что неясно, станет ли эта акция чем-то серьезным и очень громким скандалом. Но мне кажется, вот в этом случае они делают вполне хорошее дело.
1: Доброе дело, да.
0: Да, ну потому, потому что есть дельфинов. Я не знаю, мне кажется, как-то, знаешь, я, может, даже сейчас как-то популистически скажу. Но есть дельфинов в тот момент, когда у нас есть там какое-нибудь другое мясо когда там производим свиней и производим... Да не специально.
1: только свиней, есть ну, же рыб, которые, есть рыбы, которых искусственно выводят специально для еды, как бы, да, водоена, как бы очень много. Зачем дельфинов? Ты знаешь, кстати, вот про дельфинов отвлеку сейчас на тему. Мне недавно с Родины прислали видео. У нас в порту. Дельфины при, при приплыли дельфины. Ты знаешь, я их последний раз видел вот так чтобы тебе не соврать это мне было лет 12 до да? ну, 35 ну, 36 это, это лет были назад л- видел последний раз они лохматые были лохматые на, года на море
0: что это были лохматые года говорю когда мужики пирамиды да, да. строили Да.
1: 36 лет назад последний раз считают видел дельфина у нас на море так что знаешь на пляже С пляжа, были на пляже маленькие, знаешь, и они там вот за буйками плескались, плавали, много было, и потом вот как-то они исчезли, и сейчас опять появились, ты знаешь, приятно, все таки что-то меняется, в
0: лучшую сторону. Слушай, ну вот, ну вот, насколько я понимаю, они дельфинов убивают даже не из-за того, чтобы есть их, да, насколько я понимаю, они, по-моему, там, то ли плавники им отрывают, то ли что-то еще. Деликатес. Точно, Да, я точно сказать не могу, я не разбирался в этой информации. Если кто-то там знает, о чем я говорю. Да, напишите в комментарии, что я не прав, и вообще я плохой ведущий. Вот, а на этом мы сегодня заканчиваем. Да, Лег, у тебя есть что сказать по этому поводу, по этой теме? э,
1: Очень было интересно послушать про всех этих товарищей. Вот. У меня как есть были свои знакомые программисты, но не хакерством занимались, работали в чисто легальные, в общем-то хорошо зарабатывали. Так что Олег, применяйте, хочу сказать, тебе применяйте говорю. свои мозги в правильном направлении.
0: Да, Олег так и не понял, что. А хакеры не обязательно это нелегалы
1: нет, я тебе ладно,
0: все, мы заканчиваем
1: я, Мы в а ну, общее это представление о том, что это нелегалы поэтому в этом плане
0: нет, ну сейчас, да, я рассказал посыл. сейчас я рассказал в основном в основном случае нелегального использования нелегального проникновения все, на этом заканчиваем подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там выходить стали наши наконец-то подкасты со вчерашнего дня вот там они будут выходить, следующий подкаст уже выйдет там и, и этот подкаст выйдет там и все предыдущие тоже будут там, пишите комментарии ставьте лайки а, потом заходите на наш сайт провода.space кстати группа вконтакте провода vk.com нижнее подчеркивание слэш провода извиняюсь опять vk.com слэш провода нижнее подчеркивание подкаст вот. подписывайтесь на нас в инстаграм и мы есть на практически на всех актуальных платформах я считаю что на всех я не знаю еще наверное всех актуальных платформ э-э, SoundCloud, клауд яндекс музыка apple Podcast, google подкаст кастбокс и многое многое еще все всем удачи пока
1: до свидания